0: Ich bin ja in den 90ern selber mit Bands äh, durch die Lande gezogen. Da war es schon immer noch geprägt, oft von Neid und warum haben die jetzt ein Konzert etc. Sowas ist eigentlich in dieser Szene heutzutage überhaupt nicht mehr zu verspüren. Da ist eher sehr viel ähm, Respekt und äh, jeder freut sich auch mit dem anderen, wenn er Erfolg hat. Herzlich willkommen
1: im neu renovierten Musikzimmer Folge 1 seit dem Neustart. Was ist neu? Das zum Beispiel, ich habe öfter Besuch. Virtuell aus Wien, dabei Andreas Gstettner brugger Moderator und Redakteur beim fantastischen Radiosender FM4, hauptsächlich für österreichische Musik und die Sendung Soundpark zuständig. Hallo Andreas. Hallo ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Wir machen aber nicht alles neu, sondern wir reden weiter über Musik, aber nicht zu viel. Wir wollen die auch hören und weil Österreich da echt viel in letzter Zeit beigesteuert hat, reden wir über Musik aus Österreich hier im neuen Musikzimmer.
2: Musikzimmer. Der Podcast zur Musikszene im deutschsprachigen Raum.
1: Ja, Andreas, ein paar Worte zu dir. FM4 Soundpark, das ist die Sendung, wo ihr ausschließlich Musik aus Österreich besprecht. Da ist ganz schön viel Platz für österreichische
0: Musik beim ORF, oder? Das stimmt. Jeden Donnerstag von 19 bis 22 Uhr sind drei Stunden für österreichische Musik reserviert und es gibt auch Sonntagnacht noch eine fünfstündige Sendung von 1 Uhr bis 6 Uhr in der Früh, ausschließlich österreichische Musik. Wir haben allerdings auch im Tagesprogramm immer mehr österreichische Songs in Rotation und besprechen natürlich auch in der Tagesfläche, wenn man so will, viel österreichische Alben und Musik aus Österreich. Die Franzosen haben das
1: über ein Gesetz gelöst, der da funktioniert das auch so?
0: Da funktioniert das bei uns auf jeden Fall so. Der Soundpark, den gibt es ja schon äh, über eineinhalb Jahrzehnte und war ursprünglich auch als Plattform für junge Musikerinnen und Musiker gedacht, die ihre Songs dort im Netz hochladen können und diese Plattform hat auch unabhängig vom On-Air-Radio funktioniert und funktioniert ja auch immer noch und ist dann mit der Zeit immer mehr ins Programm gekommen und das hat natürlich auch mit der Entwicklung der österreichischen Musik in den letzten, ich sag mal jetzt fünf bis acht Jahren zu tun, wo es ja wirklich sehr viel Neues gegeben hat und die Bands sehr großen Bekanntheitsgrad erreicht haben. Hm. Das wäre meine nächste Frage gewesen.
1: Du bist ja auch schon länger bei FM4 dabei. Wie würdest du gerade selbst die österreichische Musikszene beschreiben? Hat die gerade eine gute Zeit, von Corona mal abgesehen natürlich?
0: Also es ist unglaublich eigentlich die Zeit, schon seit einigen Jahren befasse ich mich ausschließlich nur mehr mit österreichischen Musik, weil mir vorkommt, von dort kommen wirklich sehr spannende und innovative Projekte und Sounds. Das hat sich in den letzten, wie gesagt, fünf bis acht Jahren so ergeben, sicher auch durch Bilderbuch und Wander, durch einige Bands, die wirklich riesen, riesengroß geworden sind. muss ich vorstellen, Bilderbuch haben ein Open Air vom Schloss Schönbrunn gespielt, das ist sonst nur den wirklich Welt-Superstars gönnt, dort auf seiner riesigen Bühne aufzutreten. gibt auch mittlerweile eine DVD davon. Das alles hat natürlich die österreichische Szene ähm ins Rollen gebracht, auch die Infrastruktur dazu, auch immer mehr Clubs und Konzertveranstalter, die auf österreichische Bands aufmerksam äh, geworden sind und auch die Bands an sich, die sich dann an solchen Größen orientiert haben und natürlich vor allem das Publikum, denke ich mir, die äh, gerne österreichische Bands jetzt auch supporten und Fans von österreichischen Bands geworden sind. Früher zu meiner Zeit, als ich selber noch Musik gemacht habe, war ja das eher so, man hat als österreichische Band äh, einen internationalen Act vielleicht zu supporten dürfen und hat dann vielleicht ein Konzert in Wien spielen dürfen. Mittlerweile hat sich das wirklich sehr gewandelt. Durch die Corona-Krise muss man allerdings auch schon sagen, es sind sehr viele kleine Labels und österreichische Labels schon sehr unter Druck und stehen teilweise vor dem Existenziellen aus. Also es ist schon eine sehr prekäre Situation geworden, leider auf einem Höhepunkt, muss ich sagen, der österreichischen Musik im letzten Jahr.
1: Dann fangen wir doch jetzt mal an mit äh, dem, was die österreichische Musikszene so zu bieten hat und zwar mit der Band M185. Ähm, die sind auch schon ein ganzes Weilchen dabei. Ich habe die immer mal wieder äh, hier und da gehört. Ich so richtig auf dem Zettel hatte ich sie nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber den Track, den hast du mir vorgeschlagen, der heißt Not in Love. Den hören wir jetzt mal rein und dann sprechen wir noch darüber. I dreamt I fell from the side of a
3: mountain I was clinging to green grass I heard my father's voice I woke up next to the belly of a beast Scratched my back to no relief Was self is stranded Looking for you With the many options She share with me Careless love With nothing on her mind I jumped in front The face of a shark It took me two nights Under the stars To find my voice again Calling to you
1: Das sind M185, Not in Love heißt der Song, kommt äh, wie die ersten drei Songs, die ich heute mit Andreas Stettner-Brugger von FM4 bespreche, aus Österreich. Andreas, was kannst du zu M185 sagen?
0: Ja, 2012 haben sie einen Award bekommen, den FM4-Award bei unserer jährlichen Amadeus-Verleihung der österreichische Musikpreis quasi und sie haben die letzten Platten eher im Krautrock-Gefilde äh, gebadet und 70s äh, Einfluss verpackt in sehr psychedelische Rocksongs. Das hier ist jetzt wirklich eine neue Platte geworden, wo sie sich selber neu erfunden haben und im lustigen Pressetext steht ja dazu, dass sie von Aliens entführt worden sind vor einigen Jahren und äh, das ist ein sehr schönes Sinnbild dafür, dass sie sich entfremdet haben, also alienated, entfremdet von dem eigenen Bandkonzept, auch diesen typischen wir sind äh, weiße Männer mit Gitarren umgeschnallt und haben begonnen, irgendwie über neue Instrumente, über Synthesizer, über sehr viel Experimentieren, einen äh, neuen Sound zu kreieren und selber wieder Spaß äh, ähm, musik machen zu haben.
1: Ja Spaß ist das richtige Stichwort, ähm, mir hat dieser Sound unglaublich Spaß gemacht, also äh, diese, diese Warmen, irgendwie organisch analog klingenden Synthies, die funktionieren äh, super gut, die kannte ich von denen auch noch nicht so. Ähm, ich habe mich vom Beat her, äh, ich habe ein bisschen gebraucht, äh, stark an was erinnert gefühlt und dann habe ich aber äh, erstmal in meinem Hirn so ein bisschen kramen müssen und bin dann irgendwann drauf gekommen, ach ja, letzter Track auf dem LCD Sound System, äh, selbstbetitelten Debüt Your City's a Sucker. Ähm, so heißt der Song. Also herzlichen Dank M185 dafür,
0: dass ich mir das Album nach Jahren nochmal <lacht> angehört habe. Ähm, ich finde es sehr ja lustig, mich hat das ja auch ein bisschen so an die Reflektor-Phase von Arcade Fire erinnert, ist natürlich ein großer Vergleich, Man abstrahiert von diesem Pop, der bei Arcade Fire natürlich drinnen steckt. Aber es ist auch ganz klar, dieses repetitive Element, das bei M185 ja immer schon wichtig war, ist hier wirklich auf die Spitze getrieben. Noch dazu sehr reduziert. Es ist auch, ich habe mit der Band gesprochen, sehr vieles weggefallen. Sie haben immer wieder begonnen, Sachen wegzulassen und immer noch, es war dann immer noch zu voll und haben wirklich aussondiert, bis nur mehr diese Essenz übrig war. Hm. Die Nike-Sneaker haben sie
1: auch weggelassen. Also äh, ich, ich weiß nicht, wie du zu Promo-Texten stehst. Vielleicht ist das für Menschen, die nicht im musikredaktionellen Bereich äh, sozusagen beheimatet sind, ähm, ein total böhmisches Dorf. Aber zu jedem Song gibt es eigentlich immer so ein, so ein Presse, so ein Promotext. Oft übernehmen das ja auch Agenturen und die sind so oft so grotesk schlecht ähm, und den hier haben sie glaube ich selber geschrieben, für mich einer der besten und ehrlichsten und auch witzigsten Promo-Texte, die ich in diesem Jahr zu einer Veröffentlichung gelesen habe. Du hast schon gesagt, sie behaupten von Aliens entführt worden zu sein und dann lassen sie eben auch durchblicken, dass sie vor sechs Jahren, so lange ist das letzte Album von ihnen schon her noch auf Bühnen gestanden haben mit gesponserten Nike-Sneakers äh, und dass irgendwie immer drei von fünf ähm, diese Sneakers anhaben mussten, weil da irgendein Brandmanager äh, ihnen das so äh, diktiert hat, wenn sie denn die Sneakers haben wollen. Fand ich un unfassbar unfassbar äh, witzige,
0: witzige Anekdote. Vor diesem Hintergrund finde ich ja auch lustig, dass das Album Product heißt. Mhm. Also sie haben auch diesmal wirklich versucht, sich selber von ihrer Musik dann auch in diesem Schritt zu distanzieren. Früher war das ja für sie auch immer ein Problem, dieses sich vermarkten müssen. Diesmal haben sie das sozusagen getrennt und gesagt, okay, wir treiben das mal auf die Spitze. Das ist jetzt einfach nur ein Produkt und diese Distanzierung von dem eigenen hat dann auch die schöne Idee gebracht, dass sie für ihre Albencover, also es wird ja in Vinyl gepresst, haben sie in Wühlkisten von 1-Euro-Platten äh, gewühlt und einige Platten herausgenommen und ihre eigenen Sticker darauf geklebt. Das heißt, jeder, der ein Vinyl von dieser Band bestellt, bekommt eine 1-Euro-Wühlkistenplatte ein dazu. Und die Idee dahinter ist natürlich schön, weil hinter diesen ganzen, ähm, sage ich jetzt mal, sonnenvergilbten Alben, die da irgendwo herumstehen, liegt ja auch eine Geschichte, oftmals sehr viel Herzblut, Geld, das da reingeflossen ist. Und äh, das wird dann nur mehr zu so einem 1-Euro-Produkt, Ein das eigentlich niemand mehr haben will. Und insofern wertet das das auch wieder auf. Und da sind wirklich Platten dabei, von Otto-Platten bis zu Gianna Nanini oder Grace Jones, die man dann quasi mit diesem Produkt, mit dieser neuen Platte von M M185 bekommt. Ja. Haben sie auch im
1: Eigenlabel wieder rausgebracht, ne? bei Speed of ja. Light. Ähm, kommt am 20. Juni, also äh, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung äh, noch vier Tage, aber das Musikzimmer... Könnt ihr ja hören, wann ihr wollt. Dann äh, kommen wir zum zweiten Künstler. Den hatte ich wirklich so gar nicht auf dem Zettel. Ähm, auch elektronisch. Ich äh, habe dann ein bisschen gewühlt und habe im Internet äh, ein paar wirklich sehr nice Videos von ihm gefunden, nachdem ich das äh, offizielle Musikvideo angeschaut hatte, äh, in dem er so zeigt, wie er sein Setup mit den moog synthesizern macht. Die spielen eine sehr große Rolle in seinen Songs, er macht das aber wirklich auch fantastisch, auch reduziert, vielleicht da auch die Überleitung von M185. Das hier ist Paul Ruben und der Song heißt »The Last Fish«. Der Papierflieger segelt in der Küstenbrandung. <lacht> äh, Paul Ruben war das, The Last Fish heißt der Song. Ich habe selten so ein effektives Dreampop-Lied gehört, finde ich. Also diese ganz spartanischen Klänge, sehr wenig ausgefallen, was der da an Sounds benutzt, äh, aber kein Ton, kein Delay, keine Hallfahne, zu viel. Der Musikgewordene Spaziergang an einem endlosen, felsigen Strand mit der Langzeitbeziehung fand ich ganz fantastisch. Herzlichen Dank für diesen Hinweis, lieber Andreas.
0: Gerne es ist der, der österreichische Theme Impala, wenn man einen Vergleich heranziehen <lacht> möchte. Absolut. Man muss ja sagen, Paul Ruben ist äh, eigentlich Kärntner, war dann einige Zeit in Wien und hat dort seine ersten musikalischen Gehversuche gemacht in einer WG, wo er nie zur Ruhe gekommen ist und war immer viel zu gestresst. Ist dann ins Burgenland gezogen, um dort äh, mit seiner jetzigen Verlobten dort ein Haus zu bestellen und so ein bisschen auf. Äh, Eigenversorger äh, zu machen. Ihm ist die Umwelt schon immer ein sehr großes Anliegen gewesen und er will eigentlich bei der Ausbeutung der Erde nicht mehr mitmachen. Und dieser Hintergrund spiegelt sich auch in diesem Song wieder, mhm. The Last Fish. Da geht es so um die letzten Fische im Mittelmeer, die wir alle ausfischen quasi. Und er war davon so berührt, dass wir irgendwann mal vielleicht bald wirklich dort stehen, nur mit vor dem letzten Fisch äh, zu stehen, dass er darüber eben diesen, diesen Song geschrieben hat. Mhm.
1: Ich äh, habe ja eben schon mal angedeutet, bevor wir den Song äh, gehört haben, dass ich äh, versucht habe, meine Recherche-Skills anzuwenden, ja. ähm auch weil ich äh, vielleicht nochmal eine, eine Promokopie ähm, von dem von einem Album oder so von ihm haben wollte. Ähm, ich bin auf, er heißt äh, Paul Ruben Sauer mit vollem Namen. Ähm, und ich bin auf sehr viele Menschen mit dem Namen Sauer, die beide äh, dann auch immer noch äh, zwei Vornamen haben, äh, gestoßen. Äh, unter anderem der Regisseur des Musikvideos, das ist Jakob Karl Sauer. Ich bin auch noch auf Gregor Esra Sauer, den bildenden Künstler, gestoßen, von dem ich dann wiederum äh, auch meine äh, Cover zu entdecken
0: auf Paul Rubensauers Sauers. Alben. Ähm, und, und also Gregor ist sein Bruder. Er hat ja auch die Band Kartenhauskörper, so heißt die. Solltest du auch mal auschecken, ist durchaus interessant. Paul Ruben betreibt ja auch das Label Sarah Barth. Records und auf diesem Label ist auch ein ebenfalls äh, ursprünglich Kärntner Singer-Songwriter Basswood, der mittlerweile nach Hamburg gezogen ist und dort äh, in der Corona-Zeit jetzt wirklich sein bestes Album veröffentlicht hat. Solltet ihr unbedingt auschecken, ein ganz großartiger Musiker und Paul Ruben war ja auch unser Soundpark-Act des Monats, also wir küren jeden Monat auch einen österreichischen Act, oft noch sehr unbekannt, äh, manchmal auch schon etwas bekannter, den wir sozusagen einen Monat lang in Spotlight Stellen. Und das war letzten Dezember schon Paul Ruben, weil er ja vor diesem Album schon zwei EPs veröffentlicht hat.
1: Der hatte auch noch davor auch noch ein Musikprojekt, das hieß, äh, allein für den fantastischen Namen sollte man das mal erwähnen, <lacht> Damenbart und Zunge. Ganz genau. Ja, ähm, herzlichen Dank für diesen neuen Impuls, kannte ich noch gar nicht. Und äh, du hast gesagt, Paul Ruben ist ins Burgenland äh, gezogen, nach Bernstein, glaube ich. Ähm, genau. Wir bleiben da, denn da kommt auch die folgende Frau her, bei der ich mir manchmal denke: Wann schläft die eigentlich mal? Ähm, nee. Mira Lukovac, die hat gerade äh, zwei Singles veröffentlicht in den letzten zwei Monaten. Einmal ein Enya-Cover, das ich auch im Musikzimmer im März, glaube ich, gespielt habe und ich habe es echt nicht gecheckt. Only Time. Äh,
0: die die 9-11-Hymne quasi, passend äh, zum Lockdown, interpretiert von Mirel Vukovic Wirklich ganz, ganz großes Kino. Genau.
1: Dann kam noch ein Song, der hieß 84, den hatte ich, glaube ich, schon mal in irgendeiner YouTube-Session oder in irgendeinem YouTube-Kanal entdeckt, ähm, bei einer One-Take-Session, so hieß glaube ich der Kanal, mhm. ähm, dann ist im März ja auch noch das richtig starke My Ugly Clementine-Album Vitamin C erschienen, da habe ich mit äh, Linda, nee, andersrum, Sophie Lindinger, so heißt sie, ähm, auch äh, drüber sprechen können, äh, Anfang des Jahres. Jetzt ist Mira Lukovac äh, mit ihrem dritten Projekt unterwegs, mal wieder müsste man sagen, mit dem Avantgarde-Pop-Projekt 5 k HD, die habe ich hier im Musikzimmer auch schon häufiger gespielt und die kommen jetzt äh, mit einem neuen Song, der heißt Happy Fucking Life. 5 so spricht man es aus. Happy Fucking Life heißt der Song. Relativ überraschende Single. Sie haben ja letztes Jahr erst ein Album veröffentlicht. Das kommt jetzt mal eher so als singuläre Single. Und ich finde für einen 5 k song überraschend unsperrig und poppig, oder Andreas? <lacht>
0: Unglaublich. Ich glaube, jeder war überrascht. 5K HD bis dahin ja immer sehr ähm, mit Brüchen und mit Stilbrüchen. Mira Lukovac hat diesen schönen Satz geprägt, ich muss mich selber erschrecken können in der Musik auch. Um dann irgendwie neugierig zu bleiben. Diesmal äh, ein ganz klarer und bewusster Schritt äh, in Popgefilde. Mira Lukovac hat erzählt, sie hat diesen Song während dem Lockdown geschrieben und das war so ein ganz bewusstes: hey, ähm, ich entscheide mich jetzt für ein schönes, glückliches Leben und äh, das heißt für sie gut auf sich zu hören, sich Zeit zu nehmen, in sich hineinzuhören und zu schauen, was man spürt und welche inneren Stimmen sozusagen die positiven sind und die destruktiven Stimmen, die man in sich hat, zu meiden. Insofern ist natürlich auch die ganze Musik hinter diesem Song derart euphorisch äh, poppig geworden. Mm. Ähm,
1: ich habe ja schon eingangs erwähnt, dass äh, Mira Lukovac äh, wirklich fast überall ihre Hände im Spiel hat und auch was die anfasst, eigentlich immer gut ist. und äh, Wird immer zu gold. Ja, wird, genau. <lacht> ähm, ich hab mich das gefragt, weil ich ja auch schon erwähnt habe, ähm, dann gibt es da My Ugly Clementine und dann äh, gab's es vorher Schmidts Puls und ähm, 5K HD. Warum ist dieser Kosmos der österreichischen Musikszene gerade so produktiv? Also ähm, ist die Szene groß genug, dass die sich gegenseitig ähm, künstlerisch äh, sozusagen äh, befruchten können? Aber familiär genug, um halt auch nicht der großen Verführung des seelenlosen, käsigen Kommerzpops zu folgen? Oder wie sieht das aus? Wie siehst du das?
0: Ich glaube, das hat zu einem großen Teil wirklich mit der Infrastruktur zu tun. Es gibt viele Leute im Hintergrund, die jahrelang harte Aufbauarbeit betrieben haben. Ich nenne da nur zum Beispiel Hannes Schürz von Ink Music, die wirklich eine sehr große Plattform ähm, ins Leben gerufen haben. Um Künstlerinnen und Künstler effektiv und, ich glaube, sehr langfristig zu unterstützen, heißt auch wirklich über Jahre zu begleiten und aufzubauen, zu schauen, was brauchen diese Künstler, um sich und ihre Musik wirklich gut umzusetzen und äh, gut an die Menschen zu bringen. Die Szene ist unglaublich groß geworden und befruchtet sich gegenseitig. Es bilden sich dann oft mal auch rund um Labels oder rund um familiäre Strukturen, so einzelne Cluster von Menschen, die sich dann gegenseitig beeinflussen. Gibt es natürlich in der Hip-Hop-Szene schon wirklich jahrzehntelang dieses Phänomen, aber auch jetzt eben im, im elektronischen Bereich, im Pop-Bereich, im indie bereich und weil ich schon eingangs erwähnt habe, ich bin ja in den 90ern selber mit Bands äh, durch die Lande gezogen, da war es schon immer noch geprägt, oft von Neid und warum haben die jetzt ein Konzert etc. Sowas ist eigentlich in dieser Szene heutzutage überhaupt nicht mehr zu verspüren. Da ist eher sehr viel ähm, Respekt und äh, jeder freut sich auch mit dem anderen, wenn er Erfolg hat. Und äh, ich glaube, das befeuert auch die Szene. Ich habe mir vorher gerade überlegt, ich bin ja ein, ein Kind des Shoegays quasi, ich habe ja Shoegays Musik geliebt und diese Szene wurde ja auch immer so als Scene that celebrate itself benannt. Ich glaube, das kann man von der österreichischen Szene zurzeit durchaus sagen, die sich auch selber irgendwie feiert und das aber nicht mit so einem irgendwie auch nur ansatzweise nationalistischen Mief, sondern wirklich respektvoll und mit Freude an der Musik. Ja,
1: vielleicht liegt es auch daran, dass dann ähm, die eher coolen Bands äh, bei euch groß werden, also Bilderbuch und Wanda hast du schon genannt, <lacht> äh, Mavi Phoenix, ähm, auch noch eine Künstlerin, ein Künstler, Entschuldigung. Ich meine, ich kann das natürlich auch nochmal äh, als Lern- und Rechercheaufgabe äh, mir zu Herzen nehmen, mache ich auch gerne, aber ich habe schon manchmal ein bisschen den Eindruck, dass das hier dann doch eher die wie Jan Böhmermann so schön gesagt hat, Menschen leben, tanzen, Welt, KünstlerInnen äh, werden. Andreas, herzlichen Dank für diese drei Vorstellungen. Hast du noch äh, so honorable mentions, lobende Erwähnungen bei Veröffentlichungen, über die wir jetzt nicht reden konnten?
0: Da gibt es eigentlich fast zu viele, um die aufzuzählen. Ein Album, auf das ich mich schon sehr freue, das im August kommen wird, ist von Pippa, eine äh, Singer-Songwriterin, die wirklich sehr kluge Texte macht, äh, auf Deutsch singt und wirklich ganz großartig ist. Ähm, viele Sängerinnen sind mir in den letzten Monaten oder eigentlich auch in den letzten Jahren aufgefallen, die es zu erwähnen gibt. Oscar ist zum Beispiel eine oder auch AVEC, die ja auch eine wirklich großartige Sängerin und Songschreiberin ist, die auch äh, vor Sting ein großes Open-Air eröffnet hat, also durchaus auch auf einem guten Weg ist. Ich kann euch nur empfehlen, es gibt eine Rubrik bei uns, die FM4 Soundpark Weekly sich nennt. Da sind immer die neuesten Singles, Musikvideos und auch Informationen, welche Alben rauskommen. Vielleicht klickt ihr dort mal drauf und habt Lust reinzuschauen. Ansonsten natürlich ähm bin ich gerne wieder mit dabei von der Partie äh, bei diesem wunderschönen, äh, liebevoll gestalteten Musikzimmer.
1: <lacht> herzlichen Dank. Ja, ähm, kein Neid. <lacht> ähm, wenn ihr nicht das <lacht> Musikzimmer hört, dann hört auf jeden Fall FM4 Soundpark. Ähm, Andreas Stettner-Brugger, herzlichen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe bald wieder. Ähm, du hast ja schon sozusagen mir die Tür geöffnet. Schöne Grüße äh, in deinen Kleiderschrank nach Wien <lacht> aus meinem mit äh, Handtüchern und Bettdecken vollgehängten Wohnzimmer. Gut, alles Liebe. Mach's gut, tschüss. Die ganze Musik, die wir hier besprochen haben, die findet ihr in der neuen Musikzimmer-Playlist auf Spotify. Alle anderen Songs, die ich hier spiele und noch viele mehr natürlich auch. Wir haben hier zum Beispiel gleich noch den Berliner Songwriter Yusuf Sahili im Interview. Wir haben die Geheimfavoriten, die ehemaligen Newcomer mit Anke Behlert. Und jetzt, jetzt haben wir auch endlich Rap-Musik. Auftritt DP aus Bonn von ihrer ersten EP Tape, so heißt die, der Opening-Banger angesagt.
4: Nicht alles Gold, was aus der Ferne glänzt. Mit dem Dingsang wird nur abgelenkt. Das, was gestern scheiße war, ist morgen trennt. Sie lieber waggelt, denn es zählt kein Talent. Die P yeah. ist krasser als die meisten Rapper, die du kennst. Deswegen klingen eure Vorbilder auch scheiße leicht. Nice. Der ganze Glamour plötzlich weg, so ganz und gar nicht nice. Doch ich zahl den Preis, denn ich will nur Qualität. Ja, macht den Unterschied, so wie Ramo Qualität hat. Wie einen Prüf durch das Kusch fühle ich die Besse. Und später überlegen, hat das alles hier eine Message. Ist kein Zufall, ich verfolge schon lange diesen Plan. Bretter in das Game nicht zu so halten wie im Vollspann. Wenn ich mit Rap, dann komm ich anders an mein Fluss Doch ohne kann ich nicht. Ist gleichzeitig mein Segen und mein Fluch. Ist wie es ist, manchmal ebbe, manchmal flut. Gib ein Fick, bleibe Classic, so wie in dieser wird überwacht vom System, ist angesagt Wird überwacht vom System, das ist angesagt Stress entgehen, einem drehen, das ist angesagt Und alle Fragen nach dem Tape, das ist angesagt
1: Hier ist das Musikzimmer, der Podcast zur Musikszene im deutschsprachigen Raum. Mit mir, Christian Erl und mit einem Künstler, den ich euch diesmal auch wieder vorstellen möchte. Beziehungsweise er kann das jetzt selber machen. Yusuf Sahili heißt er. Hallo Yusuf. Hallo. Wie würdest du dich denn selber vorstellen? Ich habe natürlich hier was vorbereitet, aber was sagst du den Leuten, wenn, wenn sie wissen wollen, was, was du machst?
5: Ja, ich bin Musiker aus Berlin und äh, spiele verschiedene Instrumente und äh, spiele handgemachte Musik. Also ich spiele... Gitarre und Sänge dazu überwiegend. Ich habe in einem Promotext über dich gelesen, halb Türke, halb Araber, leidenschaftlicher
1: Berliner. Damit können wir die strunzdummen Fragen a la Dieter Bohlens, aber wo kommst du wirklich her, schon mal umschiffen und direkt in Richtung musikalische Heimat gehen? Ja. Wo, in welchem Genre siehst du deine Wurzeln und wo siehst du vielleicht auch dein Zuhause musikalisch?
5: Ähm, ich fühle mich auf jeden Fall in der westlichen Musik ähm, zu Hause. Ich bin aber auch natürlich mit orientalischer Musik aufgewachsen, ähm, viele Hochzeiten gesehen und äh, viele Partybands ähm, im arabisch-türkischen Raum. Ja. Aber ähm, ich fühle mich natürlich mit den Beatles und mit westlicher Musik zu Hause. Schön, dass du die Beatles nennst. Das wäre meine nächste Frage.
1: Du warst als Jugendlicher mit deinem Gitarrenlehrer in Liverpool auf den Spuren der Beatles. Was hat dich dorthin gezogen? Warum dorthin? Warum auf die Spuren der Beatles?
5: Ja, mein Gitarrenlehrer kam aus, ähm, aus den East Midlands und äh, der hat mich dann einfach mal mitgenommen, gerade als ich irgendwie 18 geworden bin und ich hatte ein paar Jahre Unterricht bei ihm und wir hatten eine ziemlich gute Verbindung zueinander und er wollte mir einfach mal zeigen, wie es in England ist und dann haben wir da einen Ausflug hingemacht und es war sehr schön und dann bin ich nochmal hingezogen, weil ich das echt toll fand in Liverpool. Was hast du da mitgenommen? Na, ähm, ja, ich wollte erstmal die, Englisch die englische Sprache lernen und... Ähm, ja, einfach ein bisschen äh, gucken, was da so abging. Aber das war natürlich zur, ähm, zur Weltwirtschaftskrise 2008. Es war ein bisschen schwierig, dort einen Job zu finden und so. Aber ja, es war trotzdem sehr spannend in der Zeit. Du hast außerdem für das Weltmusikplattenlabel Piranha Records
1: gearbeitet. Inwiefern hat dich da die Arbeit beeinflusst? Wie bist du auch da
5: gelandet vielleicht? Das ist wirklich eine sehr lustige Frage, weil ich, früher gab es ziemlich viele äh, Jugendzentren in Berlin. Ich glaube, mittlerweile haben sehr viele zugemacht, was ich sehr schade finde. Und da gab es sehr viele Proberäume und äh, Freunde von mir haben irgendwo geprobt in, in einem Proberaum, äh, ich, ich glaube am Zwickauer Damm, irgendwo in Südneukölln. Und äh, ja, da war so, eine, so ein Aushang und da stand äh, das Plattenlabel Piranha macht einen Workshop über wie macht man eine Plattenproduktion. Und dann bin ich da reingeraten und ähm, fand die Leute bei Piranha sehr nett und die waren ziemlich überrascht, dass dann interessierte Leute da waren, weil sie dachten eher, das wäre jetzt ähm, ein anderes Niveau. Und dann habe ich gerade angefangen zu studieren und habe dann dort ein Praktikum gemacht und bin dann so da reingerutscht und irgendwie acht Jahre sogar dort geblieben. Hast du äh, auch Musik studiert oder hast du was völlig anderes gemacht? Ich habe, ähm, weil du hast ja schon Dieter Bohlen angesprochen, <lacht> Dieter Bohlen hat gesagt, äh, die besten Musiker sind BWLer. Ja, ich habe Betriebswirtschaft studiert.
1: Okay, das ist aber auch das Einzige, was wir von Dieter Bohlen mitnehmen heute hoffentlich. Ähm, das <lacht> hat bei dir äh, tatsächlich dann auch äh, dazu geführt, dass du ein eigenes kleines Label gegründet hast, äh, Muso Records. Booking und Management ist da auch dabei, unter anderem für dich ja auch, also zumindest bist du da auf der Seite zu finden. Hast du die Dinge gern alle selbst in einer Hand?
5: Äh, naja, das Booking und Management mache ich nicht unbedingt, also das macht man natürlich auch immer ein bisschen selbst als Künstler, aber dafür haben wir einen sehr kompetenten Partner, äh, dem noch das sozusagen die Firma gehört und ich leite sozusagen das Label dort mittlerweile. Aber natürlich muss man gerade viel selbst machen, ja. Ne? Du spielst außerdem ja nicht völlig alleine, sondern
1: du hast äh, in deiner Band noch Damien Jambasi an Bass und Backing Vocals und Martin Krümling an den Drums. Wie habt ihr euch gefunden?
5: Damien Jambazi war auch ein Gitarrenlehrer von mir. Ich habe ihn kennengelernt in Berlin und er hat ähm, in einer relativ bekannten Band gespielt, äh, die auch bei Universal gesigned war und... Ähm der hat mich sehr beeindruckt als Gitarrist immer und ich habe dann ihn gebeten, ob er mir ein paar Stunden Gitarrenunterricht geben würde und als seine andere Band gefloppt ist bei Universal, was relativ häufig passiert ist zu der Zeit, also vor zehn Jahren, habe ich ihn dann auf der Straße getroffen und meinte so, na, wie läuft's mit der Band und ja, dann war es halt nicht mehr so aktuell und dann habe ich ihn gefragt, ob er gerne mal mit mir anfangen möchte zu spielen und ja, es war eine große Ehre für mich, dass er dann eingestiegen ist, weil es war mein Gitarrenlehrer und ähm, auch ein großes Vorbild für mich für eine lange Zeit. Wie ist denn das dann, wenn du
1: Songs schreibst für die Band? Bist du dann eingeschüchtert weil, oder bist du mittlerweile auf seinem Niveau? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
5: Na, ja, eingeschüchtert nicht mehr. Eher, das macht eher, ist eher ein bisschen spielerisch. Also jeder kann was anderes gut. Und äh, wir versuchen dann halt das auszunutzen, was jeder gut kann. Und ich kann, glaube ich, auch relativ gut Gitarre spielen. Aber er ja, kann es auf jeden Fall noch ein bisschen besser. Und finde ich auch cool, weil ich dann auch immer... Wieder neue Sachen lerne. Aber die Songs entstehen dann in gemeinsamer Arbeit? Ja, das Album ist in gemeinsamer Arbeit entstanden. Wir waren auf Tour mit dem letzten Album 2018 und haben irgendwie gesagt: Ja, es kann ja nicht irgendwie so, wir müssen irgendwie weitermachen. Also, es kann jetzt nicht so das Album sein und vielleicht dann langsam dran arbeiten und gucken, was passiert, sondern wir dachten: Naja, jetzt haben wir gerade schon so viele Reviews bekommen und es wäre cool, wenn wir jetzt einfach den Schwung mitnehmen und gleich das nächste machen und versuchen, ja, was zu reißen damit und äh, vielleicht mehr Leute zu erreichen und ähm, die Idee war, dann ein Album zusammenzuschreiben, weil das geht auf jeden Fall schneller, als ähm, wenn dann einer die ganze Verantwortung übernimmt und dann haben wir uns wirklich die Sachen hin und her geschickt, ähm, zusammen ausgearbeitet und einige Ideen waren schon da ja und so ist dann das neue Album entstanden, auch teilweise auf der Tour vom letzten Album ähm, Atoms and the Void haben wir dann auch ähm, Sachen aufgenommen und geschrieben und es war wirklich ein sehr spannender Lustiger Prozess sogar.
1: Kommt daher der Titel Let's Do That, also der Tatendrang, der da so mitschwingt?
5: Gut erkannt, ja. Das ist äh, dadurch eigentlich entstanden. Also es gab einen Song, der hieß Let's Do That und äh, dann hat das eigentlich ganz gut gepasst mit dem Lass es einfach machen und das Projekt jetzt starten und das war so ein bisschen die, ähm, ja, die Leitidee von dem Ganzen.
1: Jetzt habt ihr das Album gerade rausgebracht. Am 5. Juni ist es erschienen. Ihr habt viel geschrieben, hast du gesagt, und äh, den Tatendrang umgesetzt in Let's Do That. Aufführen von diesen Songs ist natürlich aktuell ein bisschen schwieriger. Ähm, wo steht ihr aktuell, wenn die Clubs zusehen, in denen ihr spielen könnt? Wie nutzt ihr die Zeit?
5: Also wir haben jetzt entschieden, dass wir die Platte trotzdem rausbringen und wie es so ist, ähm, die Aufgabe eines Musikers ist ja Musik zu machen und ähm, wir haben sozusagen schon an den nächsten Sachen gearbeitet. Und es wird mal was komplett anderes äh, werden, ich glaube auch ziemlich überraschend, ähm, was wir dann auf die Beine stellen. Ja, und momentan ähm, war eigentlich relativ viel zu tun mit, äh, mit der Organisation von dem Ganzen. Und ähm, wir haben auch eine Live-Session gespielt für die Plattform Berta.berlin, so eine neue Berliner Plattform für ähm, Künstler hier in der Stadt. Ähm, und das wird dann halt auch live gestreamt. Also wir waren beschäftigt auf jeden Fall und ähm, hoffen, dass dann im September die Konzerte dann wieder losgehen können.
1: Das hoffen wir, glaube ich, alle. Der Musiker Yusuf Sahili ist das gewesen. Sein Album Let's Do That ist gerade am 5. Juni erschienen auf dem eigenen Label Muso Records. Und der erste Track davon, der war auch gleichzeitig die erste Single und die hat mir ganz besonders gut gefallen. In the City heißt der Song. Yusuf, vielen Dank und schöne Grüße nach Berlin. Vielen Dank fürs Interview.
2: Geheimfavoriten.
1: Das sind unsere ehemaligen Newcomer oder unsere ehemalige Newcomer-Ecke, aber Geheimfavoriten klingt einfach cooler, Anke. Das musst du doch jetzt auch mal zugeben.
6: Nö. <lacht>
1: <lacht> Dann bist du trotzdem überstimmt. Ich weiß ja viel, aber über die Sachen, die du mir mitgebracht hast, weiß ich gar nichts.
6: Was hast du dabei diesmal? Wir fangen erstmal mit einem Thema an, was ich schwierig finde, Straßenmusik. Wie stehst du dazu, so durch die Fußgängerzone zu gehen und dann wird man da Folge Jazz oder gesungen?
1: Also solange das nicht ähm, der Mann in der Kölner Innenstadt mit dieser unsäglichen Drehleier ist, äh, finde ich das völlig in Ordnung. Drehorgel, nicht Drehleier. Ähm, Stimmt, die gibt es ja auch noch. Ja, ich bin jetzt auch kein Fan von Anne mai kantereit äh, und auch nie gewesen, aber zum Beispiel Alice Phoebe Lou finde ich ganz fantastisch und die ist auch als Straßenmusikerin gestartet und macht das auch immer noch.
6: Da ist sie nicht allein, Anna Wydra mag das nämlich auch gerne. Das ist eine Hamburger Musikerin und äh, die ist eigentlich ziemlich schüchtern oder so ein bisschen eher introvertiert und trotzdem findet die Straßenmusik machen total toll. Also ich für mich wäre das ja nichts, weil wenn Leute einem dann das Mikro klauen oder in den Gitarrenkasten pinkeln, da gibt es ja schon merkwürdige Stories Auf
1: welchen Straßen bist du denn groß geworden?
6: <lacht> Im Ghetto in Grünau hier <lacht> in Leipzig. <Lant> <lacht> Anna Wydra hat erzählt, dass äh, es auch sehr positive Begegnungen da durchaus geben kann. Ähm, nämlich hat sie zum Beispiel den Cellisten Ralf Freitag kennengelernt, als sie da auf der Straße Musik gemacht hat. Mit dem hat sie eine EP aufgenommen, die heißt Cello. Und der spielt auch auf ihrer gerade erschienenen EP The Tidal Flow. Und der Sound von Anna Wydra ist so ein bisschen akustisch melancholisch mit Ausreißern, die dann an so 90s Grunge erinnern.
3: Don't you get I'm an over my head? Need a moon to pull my shit together. Oh right now I don't need a friend. Pointing out how miserable I am. Don't you get I'm on to be mad? Need a hide away under the covers. Why'd you start fucking with my life?
1: Das schwere Schlagzeug schleppt sich und rumpelt über die Straße. Anna Wydra ist das gewesen. Der Song heißt? Beep You. Fuck You. Wir können das hier ruhig sagen. Wir das sind stimmt. ja nicht in den US of A.
6: Ja, wie, wie findest du das? Ich, ähm, find, Stellst es dir als Straßenmusik
1: vor? Da würde ich, glaube ich, stehen bleiben. Mhm. Aber äh, ein paar Meter entfernt, weil ich habe ja so empfindliche
6: Ohren. Finde ich auch. Und äh, sie arbeitet, die Anna Wydra, ähm, an der Veröffentlichung ihres Debütalbums. Das soll dieses Jahr noch erscheinen und das soll heißen The Absurdity of Being. Stimmt. Damit
1: kann ich ja gar nichts anfangen.
6: <lacht> das ist mir viel zu philosophisch. Das ist ja. So, wir kommen jetzt mal wieder nach Wien. Da waren wir ja heute schon mal und von dort äh, kommen auch Jakarta. Das ist ein Trio bestehend aus dem Brüderpaar Valentin und Vinzenz Eder und ihrem musikalischen Weggefährten Fabian Wintersteller. Gemeinsam verbinden sie psychedelischen Pop mit West Coast Rock, so schmissige Gitarren und Synthi-Riffs, die uns so ein bisschen in die 80er führen.
1: sind das. Die äh, wollen die Sonne erwärmen. Heat the Sun heißt der Song.
6: Und in Ihren Songs beackern Sie so ein bisschen die Gefühlswelt junger Erwachsener, was ja bekanntlich eine niemals versiegende Quelle musikalischer Inspiration ist. Anfang Juni ist Ihr Debütalbum erschienen, das heißt A Boy's Latin. Und darauf stellen Sie sich die Frage, wie soll man in seinen Mitzwanzigern wissen, welches Leben einen später glücklich macht? Du und ich, Christian, wir sind schon nicht mehr mit 20. Wir kennen die Antwort darauf. Oder einfach vielleicht nicht, auch nicht. Einfach nicht
1: drüber nachdenken. Ja,
6: einfach machen. Wir kommen von der österreichischen in die deutsche Hauptstadt zu einer Sängerin und Produzentin, die Leona Berlin heißt. Und wenn man so heißt, dann braucht man auch keinen Künstlernamen, finde ich. Und äh, also sie heißt wirklich so. Und sie wohnt natürlich auch in Berlin. <lacht> ähm, sie macht so atmosphärisch, dichten und urban coolen Neo-Soul mit Message. Und das beweist auch ihr neuester Song.
1: Leo, na, 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 Berlin. Feminine Energy heißt der Song. Das Musikvideo hm. äh, macht richtig Spaß. Lauter sympathische, witzige Frauen, die da äh, rumdancen. Ähm, fantastisch. Das Einzige, was mir ein bisschen fehlt, was mir, glaube ich, noch mehr packen würde, ist so ein Bass, der noch mal bei den unteren Frequenzen noch mal ein bisschen in den Bauch reingeht und hm. so ein bisschen eine, eine coole Baseline drunterlegt, weil das ja doch sehr reduziert ist, aber sehr, sehr
6: starker Song, Leona Berlin, Feminine Energy. Vielleicht macht sie das ja oder berücksichtigt sie diesen Hinweis und wird noch mehr Bass in ihren folgenden Veröffentlichungen unterbringen. Das hat sie nämlich geplant für die nächsten Wochen. Vor einem der nächsten Releases ist auch der ganz äh, relativ bekannte Rapper Snoop Dogg mit dabei. Das waren die
1: Geheimfavoriten. Und wenn ihr auch mal im Musikzimmer gespielt werden wollt, dann schickt uns doch eine Mail mit Links zu Bandcamp, Soundcloud oder wo auch immer wir euch sonst finden können. Musikzimmer.detektor.fm ist die Adresse. Anke, vielen Dank.
6: Sehr gern. Musikzimmer
1: Und jetzt gibt es keine geheimen, sondern ganz offensichtliche Favoriten von mir. Annie Taylor aus der Schweiz heißt die Band und die hat schon für kneller wie L.A. Witch oder die großartigen Cadaver-Support gespielt. Für Psych und Blues Rock steht mein Garagentor immer sehr weit offen und Annie Taylor aus der Schweiz, die brettern da jetzt rein mit Tempo 140 und Telephone. Taylor ist das. Telefon heißt der Song. Am 4. September kommt das Debütalbum von Ihnen. Es wird Sweet Mortality heißen und ich freue mich sehr drauf. Worauf ich mich im Sommer normalerweise auch immer freue, sind die Festivals. Ist natürlich wegen Corona jetzt gerade nicht. Das Helm Festival Magazin sagt aber, stellt das Wurfzelt doch trotzdem im Garten oder in der Küche auf und lasst uns ein Festival feiern und damit auch euer Lieblingsfestival supporten. Wie läuft das? Die verkaufen Bändchen für einen Zehner, solimäßig, oder für 35 eine Box, da ist dann so viel wie möglich Festival Flair für zu Hause drin. Johannes Jacobi hatte die Idee, damit Geld für die Festivalrettung zu sammeln. Und ich habe ihn gefragt, wie viel Geld dabei rumspringen soll und wie er die Lage sieht.
7: Ähm, also natürlich ist es wichtig, wie viel Geld dabei rumkommt. Auf der anderen Seite ist jetzt schon völlig verrückt für uns, was äh, da passiert ist, im Sinne von, dass sich da über 100, also fast 150 Festivals jetzt zusammengeschlossen haben und irgendwie nebeneinander stehen und nicht äh, gegenseitig sich Besucherinnen und Besucher versuchen abzukämpfen oder gegeneinander zu arbeiten, sondern dass sie alle miteinander arbeiten, dass wir irgendwie mit allen im Austausch stehen. Diese Solidarität der Branche an sich gegenüber oder untereinander ist völlig verrückt und dass wir jetzt irgendwie da, keine Ahnung, über 1000 Boxen schon verkauft haben und dass da so viel Zuspruch ist. Allein das ist schon wahnsinnig und ist uns in der Form auch noch nicht so über den Weg gelaufen, auch bei Verbandsarbeit und so. Das ist ja immer ein bisschen trockener und nicht ganz so viele beteiligt, ähm, wollen nicht aus derselben Region und so. Und jetzt ist wirklich Deutschland übergreifend aus allen Genres. Ein Haufen Festivals, die täglich kommen neue dazu. Und ich glaube, das ist alleine schon ein Zeichen, quasi, mit dem man auch in der Zukunft für arbeiten kann, unabhängig von dem, was da jetzt noch drauf an Geld kommt.
1: Wenn wir schon nicht äh, dicht gedrängt vor der Open-Air-Bühne stehen können, dann rücken wenigstens die Festivalveranstalter ein bisschen näher zusammen. Wenn ihr was tun wollt für die Festivals, dann feiert doch auf dem Balkon oder in der WG-Küche und macht mit beim Hölm Festival of Festivals bis zum 21. Juli. Könnt ihr die Box bestellen, die kostet 35 Euro. Oder 10 für das Festival Bändchen, einfach so als Support-Move. Das kommt dann eurem Lieblingsfestival oder allen teilnehmenden Veranstaltungen zugute. Und da sind eine ganze Menge großer Namen dabei. Das MS-Docville zum Beispiel, das Maifeld-Derby, das Herzberg-Festival, das immer gut Oder auch das Orange Blossom. Meine beiden Stammfestivals sind das Apple Tree und das Halland Die machen eigene Sachen. Ich habe folgendes gemacht, ich habe die Tickets zwar zurückgegeben, aber mir nur eine Teil erstatten lassen, weil ich das eben unterstützenswert finde. Denn die könnten ja auch die Gutscheinlösung machen die ja extra per Gesetz erlaubt wurde und das Geld eben nicht zurückzuzahlen, sondern einen Gutschein für nächstes Jahr ausstellen, machen das Apple Tree und das Hall dann wie viele andere Festivals solidarischerweise, aber absichtlich nicht. Deswegen könnt ihr im Umkehrschluss vielleicht auch helfen, wenn ihr könnt. Ich sage vielen Dank, Johannes Jacobi vom Holm Festival of Festivals für das Gespräch und habe noch eine Frage an dich, bevor wir nächstes Jahr vielleicht wieder richtige Festivals feiern können worauf freust du dich am meisten bei diesen Festivals, bei dieser Festival-Atmosphäre, beim Festival-Flair?
7: Auf dieses gemeinsame irgendwo auf dem Campingplatz rumhängen und in dieser Scheinrealität äh, sein, die wirklich einfach nichts, gar nichts mit dem Alltag zu tun hat. Also mhm. wirklich gen eigentlich genau das, was jetzt gerade so kompliziert ist, dieses viele Menschen, die äh, unter teils sehr widrigen Umständen miteinander sehr gut auskommen und sehr gut miteinander klarkommen. Also äh, ja, so wie so eine Scheinrealität und das ist das, was mir am meisten gefällt, abgesehen natürlich von der schönen Musik.
1: Ja, unterschreibe ich so, ne? Eine längere Version des Gesprächs mit Johannes Jacobi vom Home Festival of Festivals, die gibt es bald als Bonusfolge von diesem Musikzimmer-Podcast und hier, hier es jetzt Telquist aus Regensburg, die hatte ich schon häufiger in der engeren Auswahl, ist viel in den Campusradios gelaufen, glaube ich, im letzten Jahr. Und jetzt haben sie schon wieder eine ziemlich gute Single veröffentlicht. Jetzt spiele ich sie endlich auch noch mal. Taste heißt der Song.
3: Ooh, ooh, I
1: sure that cheeky buns and cheeks would limit my skills to get myself into a fairy tale like bedtime story, but I'm afraid that ist das gewesen. Und das war es auch schon wieder mit dem Musikzimmer. Die Playlist gibt es auf Spotify ab jetzt. Da sind nicht nur die Sachen drin, die ich hier heute gespielt habe, sondern ich packe da jede Woche neuen Kram rein aus dem deutschsprachigen Raum. Ich möchte euch aber gerne fragen, wie findet ihr meine neue Podcast-Tapete hier im Musikzimmer? Schreibt mir das gern unter Musikzimmer@detector.fm oder, wenn ihr euch nichts aus äh, Worten macht, dann könnt ihr mir auch gerne einfach so mit einer 5-Sterne-Top-Bewertung Honig ums Maul schmieren, denn das ist so ja sowas wie die Währung in der Podcast-Welt. Ich verabschiede mich jetzt mit dem etwas abstrusen, aber sehr witzigen Zahnarztbesuch-Pop, könnte man das vielleicht nennen, von Inga. Frau Adolf heißt der Song. Mein Name ist Christian Erl und ich sage danke, dass ihr dabei wart und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
2: So Frau Riedel, ich wünsche auch Ihnen ein frohes neues Jahr. Geht's Ihnen gut? Haben Sie Schmerzen? Tut Ihnen etwas weh? Okay, dann fangen wir an. Die 7 ist okay, 6 fehlt, 5 leicht abradiert, aber okay, 3 ist reduktiert, 2 auch. Und die 1 ist in Ordnung. Die Taschen der Auker sind leer. Ich behandle sie aber trotzdem unter Verzicht auf zwei Drittel meines Honorars. Sie nehmen das gewöhnliche Material, nehme ich an, damit verdiene ich noch viel weniger als eh schon. Egal. Zimmer. Zimmer. Der Podcast zur Musikszene im deutschsprachigen Raum.